0: Fuerte y al medio. Fuerte y al medio. Un lugar clave para analizar el día por la tarde. Hoy quiero compartir algunas emociones que me atravesaron mientras este observaba cómo el presidente eh, Alberto Fernández acompañaba eh, desde la Quiaca a Villazón, en, en el cruce internacional, a, a Evo Morales. Eran apenas unos metros, ¿no? no más que eso, una cuadra quizás. Pero la verdad es que marcaban un hito. No solamente entre dos países con una historia común sino fundamentalmente un quiebre de lo que han sido en los últimos años las políticas de sumisión, alineamiento con el Departamento de Estado, el LawFare, eso que algunos dicen que, que no existe, pero que sin embargo hizo posible que nuestra América Latina tuviese que soportar la proscripción judicial de Lula da Silva. El golpe contra Evo, la represión al pueblo chileno, la persecución a Rafael Correa, a quien fuera su, su compañero y ladero, actual vicepresidente ¿eh? De, del Ecuador, Jorge Glass. Años que pensábamos que no iban a volver a, a ocurrir con eventos desgraciados, desgraciados, muy desgraciados, como es la suspensión de las garantías democráticas, el quiebre del Estado de Derecho, la persecución y la represión de los sectores conservadores que encararon una restauración con el aval de los Estados Unidos. Y eso parece que entró en, en una crisis. Esa restauración conservadora que azotó la región con su plan Cóndor II entró en un periodo de inestabilidad. Creo que hay que destacar por sobre todas las cosas el triunfo, primer hito, el triunfo de la fórmula de los Fernández aquí en la Argentina. La imposibilidad de la dictadura boliviana de perpetuarse en el tiempo, y es decir, la entrega anticipada del, del poder, la consagración en las urnas del movimiento del socialismo que lidera Evo Morales, que pudo volver finalmente a su patria. La impresionante votación en Chile para reformar la constitución pinochetista, para dejar atrás la constitución pinochetista, y generar a partir de esa dinámica también nuevas representaciones, nuevas dirigencias, que dejen atrás ese legado de horror y de democracia clausurada que dejó el pinochetismo. Restan ahora elecciones en Brasil, restan elecciones también en Ecuador, donde quizá ojalá se vea profundizada esta tendencia que marca la vuelta de un viento, un viento de patria grande que tanta falta nos hacía, que tanto estábamos esperando. Como digo, esto que estoy diciendo, como me emocioné hoy al ver cómo Alberto Fernández acompañaba a Evo Morales hasta su Bolivia, como me emocioné también viendo los trabajadores de la mina entregándole sus cascos, a Evo y Alberto. Tengo que decir que me siento muy orgulloso de que este gobierno, el gobierno argentino, nuestro gobierno, no solamente le haya salvado la vida a Evo, sino le haya dado la oportunidad al pueblo de Bolivia de volver a vivir en democracia. Es un gran y enorme gesto ustedes saben en materia de política exterior hay cosas con las que acuerdo y otras con las que no acuerdo demasiado con Felipe Solá pero tengo que decir que esta decisión de Alberto Fernández de proteger desde la época en que era candidato a Evo y luego con más razón cuando era presidente se inscribe en las mejores páginas de solidaridad e integración regional que honran la historia de nuestros pueblos y a nuestros padres fundadores. Me llena de orgullo poder decirlo, se lo quiero agradecer en público también a este gobierno, porque nos da la oportunidad de soñar nuevamente con una América Latina unida, grande y próspera, fuera de los proyectos anexionistas de los Estados Unidos, fuera de las influencias perturbadoras del Departamento de Estado, con autonomía, con soberanía, en la búsqueda de un gran bloque continental que permita que nuestros pueblos vivan cada vez mejor, con más justicia y con más libertad. Tengo algunos audios que quería compartir con ustedes que me parecen que son también el registro sonoro de estos momentos históricos. Quiero escuchar primero que nada, en el acto de Asunción, a Lucho, Lucho Arce, el actual Presidente, del Estado Plurinacional de Bolivia, hombre surgido de las entrañas del MAS, padre del modelo económico, muy emocionado él, también, porque le tocaba después de un año asumir nada más y nada menos que la jefatura de ese Estado tan diverso, complejo, como es el Estado plurinacional de Bolivia. Escuchamos entonces al presidente elegido por el voto popular de Bolivia, Lucho Arce.
1: Este 8 de noviembre de 2020 iniciamos una nueva etapa en nuestra historia y queremos hacerlo con un gobierno que sea para todas y para todos, sin discriminación de ninguna naturaleza, nuestro, bien, nuestro gobierno buscará en todo momento Reconstruir nuestra patria En unidad para vivir en paz
0: Escuchábamos a Lucho Arce ahí, ¿eh? Estaba planteando ahí un, un horizonte Que tiene por delante Que es hilvanar esas Partes del movimiento nacional Popular indígena De su país Y hacer valer, hacer valer Las mayorías democráticas Frente a cualquier intento De injerencia ¿sí? O de recorte de las Libertades. Me parece que es una misión, una tarea muy difícil la que encara, encara Arce, pero creo que tiene fundamentalmente el apoyo del movimiento que lidera Evo Morales, que hoy fue recibido de una manera impresionante, primero en la Quiaca y luego en Villazón. Tenemos a Alberto Fernández hablando en la Quiaca. Decía esto.
1: En estos tiempos en que en los últimos cuatro años América Latina fue como desintegrándose en individualidades. Bien, dice Evo, somos parte de una patria grande, una patria que quiere crecer, una patria que quiere justicia, una patria que quiere el desarrollo, no para algunos, sino para todos. Una patria que quiere abrazar a todos, no a algunos. Una patria que quiere... Que cada uno y cada una de los latinoamericanos sean parte de este continente maravilloso. No queremos países para algunos, queremos países para todos.
0: <ríe> Nuestro presidente, y todavía resuenan los ecos el otro día de lo que fue el aniversario número 15 del de no al alca. La situación no es la misma, pero esta situación tiene también su, su aire de Popeya. Tenemos que salir del loafer, tenemos que salir de la dominación del plan Condor 2 y los pasos que se están dando en este sentido son los pasos que hay que, que hay que dar. Evo volvió a su patria después de Alberto. Habló primero en la Quiaca y luego en Bolivia. Decía esto.
1: Somos la patria grande, somos un pueblo que trabajamos en solidaridad pero también en complementariedad tengo muchos recuerdos de hermano Néstor Kirchner cuando empezaba como presidente su orientación, su ayuda largo sería comentarles hermanas y hermanos de la Kiaca, muchas gracias por acompañarnos anoche me sorprendí tanta gente concentrada casa a medianoche Muchas gracias de todo corazón. Ahora, que no estaré de presidente, compartiré mis experiencias de lucha sindical con todos que invitan. Porque la lucha sigue. Mientras exista el capitalismo e imperialismo, la lista de los Pueblos continuará. De eso estoy he convencido, hermanas y hermanos. Nada más, hermanas y hermanos. Muchas gracias, hermano Alberto. Presidente de Argentina, por acompañarme, por garantizarme seguridad. Y sobre todo quiero que sepa, presidentes, expresidentes, quienes nos acompañaron, y especialmente en Argentina, hermano Alberto Fernández, presidente, me salvó la vida. De eso, eso nunca vas a olvidar. Muchas gracias, hermano Alberto. Yo solo quería decirle brevemente, hermanas y hermanos, ¿por qué el golpe de Estado no solamente parte de una lucha de clases? Hay grupos, algunos no aceptan que los movimientos sociales, el movimiento indígena, también podemos gobernar. Sino sobre todo, yo veo que el golpe de Estado es a nuestro modelo económico. ¿De dónde viene el modelo económico? No viene del imperio norteamericano, no viene del Fondo Monetario Internacional, sino nuestro modelo económico viene del pueblo. Las nacionalizaciones. Tanto luchamos como movimientos sociales para recuperar gas, petróleo, todos los recursos naturales. Y eso no acepta el imperio, no acepta el capitalismo, menos acepta el Fondo Monetario Internacional. Yo siempre digo, y va a seguir repitiendo, con el poder sindical, con el poder comunal, con el poder social no podíamos nacionalizar. Era importante impulsar el poder político. Y era ir a las elecciones nacionales. Y decidimos desde el momento campesino indígena originaria, acompañado por otros sectores sociales, de una lucha, pasar de una lucha orgánica a una lucha política.
0: Evo acá sobre el final, ya en territorio boliviano, después de 11 meses. Este, en los que realmente su vida estuvo en riesgo. Le agradeció a Alberto Fernández, a los argentinos, el haberlo protegido. Eh, hay un momento en el que él avanza sobre ese puente internacional, ese, ese cruce internacional, y se da vuelta como despidiendo eh, con la vista ¿no? a a la República Argentina, que cuando tuvo que ser solidaria, lo fue. ¿Qué pasará de a más en Bolivia? De todo esto vamos a estar hablando hoy en el, en el programa. Pero lo importante es qué pasa ahora. Y lo que pasa ahora es que hoy Evo Morales va a dormir en su, en su país, rodeado de sus afectos, y que parte el desastre del gobierno de facto empieza a ser enmendado, empieza a ser solucionado por el gobierno el gobierno popular. Una enorme alegría, ¿eh? hoy hay que tener una enorme alegría, porque mientras en la Argentina la comunicación hegemónica nos trata de convencer de las, que las calles han sido ganadas por una derecha cada vez más disparatada, políticamente no hay nada más importante para la región, en estas horas que lo ha ocurrido en Bolivia. Si le sumamos a eso el triunfo de Biden en los Estados Unidos, podemos comenzar a pensar, imagino yo, un ciclo, un nuevo ciclo de integración regional, en el convencimiento de que Trump era un escollo para eso. No porque Estados Unidos tenga otra política diametralmente opuesta, sino porque probablemente Biden tenga otras gestualidades y otras prioridades. Porque la verdad es que la región no necesita que Estados Unidos la ayude. Lo que necesita la región es que Estados Unidos nos deje en paz. Así que si se concentra Biden en, conce en, en resolver los problemas que tiene su propio pueblo, bastante castigado también, por la globalización financiera y por el capitalismo que denuncia Evo Morales, quizá la región tenga esa bocanada de oxígeno que se está necesitando, que está haciendo falta para recuperar gobiernos cuyos presidentes se parezcan a sus pueblos. Me parece a mí que una fecha así no la podemos dejar pasar como si nada. Tiene que ser una fecha en la que nos comprometamos a seguir construyendo una como decíamos antes, honrando a nuestros padres fundadores, a los héroes de la gran patria latinoamericana. Lo que queda por delante, lo que queda por delante, no es cosa fácil, no es cosa fácil. Pero bueno, estamos en mejores condiciones que hace un año atrás, que decir, estamos en condiciones totalmente diferentes de hace un año atrás. Y la verdad es que a mí me gustaría que fuera todo más rápido y más veloz. Pero lo cierto es que la velocidad de la historia es este, a veces ingobernable. Tuvo que pasar un año para que ocurriera finalmente lo que pasó en Bolivia. Que quedara al descubierto el descaro de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, el descargo, de su, el descargo de su presidente Luis Almagro, la instalación, la instalación mediática y diplomática de que en la Bolivia había en Bolivia había habido un fraude cuando en realidad no solamente no hubo un fraude sino que había ganado Evo Morales y ahora el partido de Evo Morales volvió a ganar por más votos todavía. Una gran derrota para ese títere de los Estados Unidos que es Almagro y una gran derrota para el injerencismo. Y eso lo construyó, hay que decirlo, el pueblo boliviano y se encuentra la Argentina entre los países que ha apoyado ese estado de movilización, cuestionamiento y reconstrucción de la democracia en Bolivia. Y lo que tiene de bueno esto es que otros se animan y se van a animar a más. Otros se animan y se van a animar a más. Para terminar, unas palabras que creo que vale la pena reforzar. Dedicarse al presidente de la, de la nación. Está clarísimo que Alberto Fernández ejerce una presidencia con unas características determinadas, donde yo no creo que desconozca el mandato popular de octubre, sino por el contrario, creo que está, está siendo leal a ese mandato con sus formas, con sus características, con su impronta. Pero esto que ha ocurrido, esto que ha pasado, ya lo pone en las páginas grandes de la historia. El haber protegido a Evo Morales, el haberle salvado la vida. El habernos dado a los argentinos y a las argentinas amantes de este proceso de integración regional la posibilidad de verlo victorioso de Evo volviendo a Bolivia lo pone Alberto Fernández como presidente insisto no en cualquier página de la historia sino en una página gloriosa en una página gloriosa nos ha devuelto el orgullo como argentinos de acompañar una causa justa que es la causa del pueblo boliviano, la causa de Evo Morales. Viva la patria grande. Estos son vientos de patria grande indetenibles. Esto es Fuerte y al Medio. La reflexión tiene su tiempo. Fuerte y al Medio. Con Roberto Caballero.